0: Mitt namn är Mia Mulder. Jag är grundare och ordförande för Transförsvaret. Det är en förening dedikerad till lite alternativ aktivism. Bestående av personer som är väldigt trötta och frustrerade med det nuliggande läget i transrättigheter, hbtq-aktivism. Och vi känner att det behöver en förändring. Jag är med i Pride-podden. Jag kom ut i 2013. Precis efter att tvångssterilisering skulle försvinna. Tvångssterilisering hade inte riktigt försvunnit än när jag kommit, Men det var på väg ut. Men det visste inte jag då. Jag väntade i kanske ett och ett halvt år innan jag faktiskt kom i kontakt med någon typ av sjukvård eller hjälp. För jag kände att jag behövde det. Min dysfori orsakade väldigt mycket negativa känslor i mitt liv. Innan jag fick prata med någon från transvården så blev jag slussad fram och tillbaka mellan ungdomsvården psykologer, kuratorer och istället för att utreda mig för eventuell transstatus blev jag utredd för depression hos en läkare som inte visste hur han skulle diagnosera mig eller hur han skulle behandla mig för att han visste inte hur man hanterade det här med trans. Det tog ett bra tag när jag fick prata med en läkare och det är någonting som inte alls är ovanligt. Nästan alla inom transförsvaret Som har genomgått någon typ av transvård har väntat väldigt, väldigt länge för att få den. Vilket är en av anledningarna till all frustration. När jag väl var inom transvården så blev jag utsatt för väldigt många frågor om min sexualitet, min identitet, min klädstil, om jag gillar sminka mig, om vad jag äter. Det kändes inte jättemysigt. Väldigt många frågor kom om min sexuella historia, vilka jag hade legat med. Vilka jag skulle vilja ligga med. Hur jag känner om min egen kropp. Och hur jag känner om samhället. Och hur jag känner om tv-personligheter som är trans. Och hur jag känner om kändisar som är trans. Inte riktigt vad jag ville göra. Jag ville mest bara vara mig själv. Efter ungefär två år av samtal med psykolog igen. Fast nu via transvården. Där jag fick göra konstiga intelligenstester. Jag fick göra tester på andra mentala... Om jag hade någon mental sjukdom. Eller om det var något annat fel på mig. Allting för att förklara varför jag var trans. De hittade ju självklart ingenting. Men det känns väldigt skevt att de letade efter en ursäkt till varför jag var trans. Det närmaste de hittade var att jag hade bipolära tendenser. Men det letade de väldigt länge för att hitta. Detta här är också väldigt vanligt bland många transpersoner. Att man genomgås en lång lista med mentala sjukdomar som man kanske kan ha. Allt för att läkarna ska kunna förklara varför man är trans. Medan i många fall så är det sjukvården själv som orsakar mentala problem. Allting med vården hade istället för att bota eventuell depression och dysfori gett mig ångest och förvärrat min depression. Något som fortfarande är kvar idag. Och även här är det här väldigt vanligt bland många transpersoner. RFSL som förening och som aktivistförening gör väldigt gott ifrån sig. Det vet jag ända sen. Alla pressuttalanden som kommer efter att man har lobbyat att tvångssteriliseringsoffer ska få skadestånd. Och det är bra aktivism de gör. Men efter att jag hade väntat inom vården i nu tre år. Och den enda riktiga förändringen som hade hänt var att tvångssterilisering hade man slutat med. Sen jag insåg att jag själv var trans. Och man hade fått begränsat mer diskrimineringsstöd. Så var jag arg. Jag var jättearg. Jag var fruktansvärt arg för att... Jag tänkte att, är det här vi är som aktivistland? Är det här vi är som status just nu? Efter att jag nu hade varit med i vården i flera många år- och jag hade varit frustrerad av aktivismen- eller av den långsamma förändringen snarare, inte riktigt aktivismen- då blev jag frustrerad med aktivismen snarare. För jag kände att RFSL som den här enorma föreningen- RFSL Ungdom som jag var en tid med i, som väldigt passionerad del- varför händer inte saker snabbare- jag blev väldigt förvånad att jag var tvungen att vänta i flera år på att få någon typ av nyheter angående vad som faktiskt ska hända. sin försvann och sen väntade vi i tre år. Och sen kom ett löfte om skadestånd. Men lagar kring kön måste förtydligas. Transvården är fortfarande hemsk. En av tre transpersoner överväger eller har försökt självmord. Men ingenting görs åt det. Och från vad jag har hört händer ingenting varken inom individuella sjukhus, inom landsting, inom kommuner eller i landet i helhet. Ingenting görs. Inte åt självmordshalten, inte åt den ekonomiska situationen, utan det är skadestånd för tvångsteriliserade transpersoner. Vilket är bra. Jag tror inte att någon har emot det. Jag tycker att det är en jättebra sak. De förtjänar skadestånd för någonting så hemskt som tvångsterilisering som Sverige fortfarande höll på med. Men det behövs mer än det. Och jag blev arg att när skadestånd kom och när försvann att man liksom klappade sig själv på axeln och man klappade regeringen på axeln och man klappade domstolarna på axeln för någonting som känns väldigt basic. Någonting som känns väldigt grundligt. Varför är det här standarden som vi vill ha? För att ta bort tvångsdelisering är... Jag ser inte det som att det bara är en bra sak. Det är mer att det inte är en negativ sak längre. För tvångsstilheten är hemskt. Och bara för att man slutar göra någonting hemskt betyder inte att man har gjort någonting bra. Frustrationen, som sagt, är väldigt, väldigt stark för mig. Och den var det bland väldigt många av mina vänner också, som också är trans. Man skyfflar sig runt i vården och man skickar papper till socialstyrelsen som ska godkänna om det här. Och de ska tycka till om det här och de ska göra allting om det här. och det är... Man tröttnar väldigt snabbt. Ens läkare vill påpeka om hur man mår och hur man identifierar sig och ens, så här, vilket smink man har på sig. Och det känns ju absurt. En väldigt förlegad kvinnosyn och en väldigt förlegad syn på kön i allmänhet finns inom transvården. Man har en bild på män och kvinnor som att det var 1950-talet och kvinnor ska stå i köket och laga mat medan männen ska ut och jobba jättehårt ute i skogen. Men så är inte världen. Och så är inte människor. Men så är transvården, tyvärr. Och det har inte förändrats än. Trots nya direktiv härifrån hit och trots nya förslag härifrån hit och folk lovar väldigt mycket och att utredningar sker på alla nivåer så händer nästan ingenting. Än idag så har jag läkare som fortfarande tycker att jag ska göra si och så. Och fortfarande har jag läkare som tycker att jag ska identifiera mig på si och så. Och det har inte riktigt förändrats. Och det har inte förändrats sedan 2012. Och tidigare än så vet jag inte. För jag var inte ute som trans då. Men från vad jag hört så var det inte mycket bättre. Frustrationen som sagt är väldigt, väldigt vanlig. Jag har sagt det i flertal gånger. Men frustrationen har varit väldigt, väldigt vanlig. Både bland mig, mina vänner, bland andra transpersoner. Och det syns. Kollar man på aktivist-events- Så ser man att det finns mycket ilska. Det är många som inte vill vänta mer och det är många som vill ta sin rättighet. Och inte behöva vänta på en till utredning från politiker eller behöva vänta på kompromisser eller förslag. Och jag orkar inte mer. Men jag orkade mer än vad många gör. Jag nämnde självmordsstatistiken innan. Det finns en anledning till det och det är för att i vintras, för ett år sedan... Fick jag reda på att en förebild till mig som jag inte riktigt kände namnet till och som jag inte riktigt visste vem det var faktiskt men som hade inspirerat mig jättemycket hade tagit livet av sig. Och någon månad efter det fick jag reda på att mina vänners vänner hade förlorat väldigt många av sina vänner. Det finns bilder som många av mina vänner har tagit där flera av deltagarna i bilderna från fester inte finns kvar för de har blivit förstörda av samhället. Och många av dem har inte sett en annan utväg än att ha sitt eget liv. Och jag orkade inte mer. Jag var så himla trött. Och jag blev fruktansvärt arg. Specifikt när en av mina vänner nämnde att ja men Miljöpartiet är ju så himla bra för transpersoner. De gör ju så väldigt bra grejer. Gustav Fridolin är ju så mysig. Och jag jag fick spel. Och hon menade väl men jag klarade inte av den repliken för att vad har Miljöpartiet gjort? Vad har något parti gjort egentligen? Tvångsrealisering försvann tack vare domstolen. Det var inte politikerna som bestämde att det skulle bort, utan det var domstolen som sa det och sen bekräftade politikerna vad de sa. Det var inte politiker som tog bort tvångsrealisering, men det var politiker som satte i tvångsrealisering. Och det är också politiker som väljer att inte agera när jättemånga av oss dör- Eller hamnar i dåliga ekonomiska situationer för att vi inte får jobb. Eller när vi har väldigt dålig hälsa på grund av att sjukvården inte vet hur de ska behandla oss. Som att vår transstatus på något sätt komplicerar våra organ eller vad nu transvården hittar på. Jag orkar inte mer. Och därför grundade jag Transförsvaret. Som först var en förening bara för att samla ihop arga personer i min vänkrets. Som kunde vara arga tillsammans. Och ha lite hat mot Socialstyrelsen, sjukvården, landstingen, staten, regeringen, politikerna, kommunpolitikerna. Alla som har makten att göra saker bättre för oss men som inte gör det. Och jag hör redan vad många av er säger att många ser det lite grann som att det är inte ett val att inte göra någonting. Men för en politiker är det det. En politiker som inte gör någonting gör ett aktivt val att inte göra det. En politiker har inte den friheten att glömma bort sina medborgare. En kommunpolitiker i Uppsala måste tänka på alla medborgare i Uppsala. En statsminister måste tänka på varenda svensk medborgare. Och gärna fler. Alla som är i Sverige. Eftersom politiker måste göra ett val i allting de gör. Antingen att göra eller att inte göra. Så var vi jättearga. Eftersom det här betydde att de inte gjorde någonting. Det var ett aktivt val att ignorera. Och det måste vara ett aktivt val att ignorera för att det är inte bara vi som har skrikit för oss själva individuellt till våra läkare och våra politiker, utan RFSL skriker. RFSL ungdomskriker, transföreningen FPE skriker. Det finns många föreningar som skriker. Och det finns många föreningar som lägger fram bra lagliga förslag och säger: Det här är vad vi vill att ni ska förändra, och det går att göra. Och även socialstyrelsen, alltså en förening, en organisation till och med, som beslutar om vår identitet och beslutade om vi skulle steriliseras och beslutade om att de har kommit med förslag. Men politiker lyssnar inte. Politiker står stilla. Kunskapen finns. Den har funnits sedan 70-talet. Och RFSL började sprida inte långt efter. Det finns kunskap om hur man gör världen säker för transpersoner. För andra länder har gjort det. Malta just nu. Malta i mitten av Medelhavet har jättebra lagar. Norge har gått om oss. Danmark har gått om oss. Men svenska politiker har bestämt sig att istället för att anpassa sig i transvården faktiskt ta tag i frågan som där det finns kunskap. Det finns ett enkelt sätt att göra allting och få problemen att försvinna på ett bra och hälsosamt sätt. Så har våra politiker bestämt sig för att gräva huvudet i sanden och låtsas som att vi är bäst. Men det är vi inte. En kort debatt under Stockholm Pride var det språkrör från varje hbtq-utskott från de olika politiska partierna på en liten debatt och de blev utfrågade och de pratade om situationen i Sverige i de flesta hbtq-frågor. Och det som det jag kommer ihåg allra mest är det jag tror var socialdemokraternas motsvarighet eller representant säga med full ärlighet och stark liksom, inlevelse att han trodde att Sverige var bäst i världen vilket bara är rent fel det är, det är falskt, det är, Det funkar inte. Ett land som slutade tvångstilisera folk 2013 kan inte vara bäst i världen. Den politiska kunskapen finns där, men den politiska viljan finns inte där. Och om förändringen i Europa de senaste tio åren, de senaste fem åren, de senaste tre åren bakåt till och med har visat på någonting är att kunskapen finns och medlen finns. Det krävs inte mycket för att bli bättre inom hbtq-frågor eller transfrågor. Det är bara det att våra politiker vill inte göra det. Transformat grundades alltså i det här klimatet där vi var väldigt frustrerade och vi, vi visste om att kunskapsstödret fanns och vi visste om allt det här. Och vi blev så arga över det. Men då fick vi idén att varför bara inte skapa en förening? Inte bara en förening som RFSL Ungdom eller FPS, utan en förening som istället för att presentera konkreta förslag på hur man förändrar specifika lagar eller hur man f- gör situationen bättre för transpersoner. För det finns redan. Det finns dussintals med dokument om hur man gör det här. Det här behöver inte vi presentera igen. Istället för det, att vi tvingar fram den politiska viljan. Den politiska kunskapen finns där, men det är viljan som behövs. När det här förslaget kom fram om att vi skulle förändra transversalt på det här sättet och skapa en grupp baserad lite halvt i civil olydnad i stort sett. Förslagen som kom fram var radikala. Väldigt radikala. Det var en grupp som föreslog att vi skulle förorena vattnet i Sverige med olika hormoner. Vi gör alla trans istället, får de se hur det är. Eller vi tar över en klinik någonstans, vi tar över ett sjukhus. Och vi bara bor i transmottagningen ett tag. Mitt favoritförslag var antingen att vi skulle sätta upp en egen stat någonstans i Norrland. Ett eget transland där vi själva kunde sätta lagarna. Hur vi skulle behandla transpersoner. Jag var diktator i det här scenariot. Jag vet inte riktigt hur jag känner kring det eller mitt andra favoritförslag var att vi skulle köpa en stor båt utrusta den med som ett litet sjukhus lasta dig fyllt med hormoner och resa genom Östersjön åka till Ryssland resa ner till Medelhavet träffa på jättemånga transpersoner ge dem hormoner ge dem den vård de behöver speciellt i länder där de inte har den möjligheten mycket inspirerade av skepp där man utför aborter på internationella vatten men Vi var rätt fattiga av oss. Vi var inte så många av oss heller. Och det var inte så mycket pengar i våra kassor. Så en båt blev det inte och en utbrytad stat i Norrland blev det inte heller. Men vi vill ändå vara starka. Vi ville ändå tvinga fram den politiska viljan. Och vi visste inte vad vi kunde göra mer förutom att vara arga. Vi ville försöka få politiker att inse att vi kommer inte försvinna. Och att vi är inte nöjda. Vi valde att organisera oss väldigt politiskt men inte partipolitiskt. Vi visste att vi hade krav. Vi visste inte exakt vilka krav det var vi alla höll med om. Men efter ungefär ett halvårs debatt mellan medlemmar och mellan vår förening och andra föreningar. Och folk som kritiserade och folk som var glada och folk som var arga och folk som var överlyckliga. Så kom vi fram till 13 krav totalt. Och det var skönt att vi fick in många olika perspektiv på de där kraven. Det är många saker som man själv missar. Det är viktigt att vara intersektionell, även inom transaktivismen. Men vad skulle vi göra med de här kraven? Det visste vi inte riktigt än. Vi visste inte riktigt var gränsen gick för vår aktivism och vad skulle vi göra som RFSL kanske inte gjorde? Det visste vi inte riktigt än. Men varför inte ta de här kraven direkt till politikerna? Det låter som jättebra i det. Det är ändå politikerna som har den politiska makten. Så vi började mejla. Vi mejlade jättemycket och vi mejlade kraven och små mindre krav och m- specifika mejl där vi ber om frågor eller där vi kanske ber om svar. Men det var inget svar. Och vi kanske inte borde börjat med att skicka ett mejl till statsministern. Statsministern svarade inte vårt mejl. Det gjorde ingen i regeringen heller. Och det gjorde ingen i riksdagen. Det gjorde inte en enda kommunpolitiker. Och det gjorde inte en enda överläkare på sjukhus, där vi också medelade vissa krav. Istället fick vi svar som så här, ja vi tänker på det, eller vi jobbar på det, eller vi återkommer strax. Tomma ord, vilket gjorde oss ännu mer frustrerade. Och vi tänkte, okej, vad gör vi nu? Sommaren börjar närma sig, vi har på Pride. Det kan man ju göra. Kan ta kraven direkt till politikerna in person. Och vi försökte. Vi gjorde upp ett litet event, samlade ihop lite människor. Mer människor än vad vi förväntade oss dök upp. Och vi skrek, vi skrek genom Stockholms gator på Stockholm Pride. Och vi var så arga och vi vi accepterade inte att vissa människor gick tillsammans med oss i tåget. Specifikt kristdemokraterna som gick för första gången i Stockholm Pride i år. Det tyckte vi inte vi var jätteroligt. Läkare gick i Pride. Det är konstigt att läkarna gick där eftersom det är de som brukar tvångstilisera oss. Det är de som fortfarande diagnostiserar oss med transsexualism. Diagnosen. Psykologer gick i Pride de, de skrek vi också Men vi delade bara ut Vårt krav till kanske Något hundratal personer Några politiker vet jag inte riktigt om det blev Och vi blev ännu en hel del frustrerade Vi åkte runt lite grann, Vi åkte till Malmö, gick på deras Pride Stor succé där, ännu mer människor kommer där Mer människor känner frustrationen Känner ilskan och håller med om våra krav Men det blev inte så mycket respons Tystnaden kom efter Pride Det hände inte mycket Tidigare än det här så hade vi 11 krav. Det var i det här läget två krav tillkom till vårt nuvarande 13. Vi ville sätta ihop ett ultimatum. Vi var jättetrötta på att ingen lyssnade på oss. Ingen gjorde någonting för att meritera att inte lyssna på oss. Och förändring var jättelångsam fortfarande. Sätt upp ett långt ultimatum som reviderades och skrevs om flera gånger. I ultimatumet kräver vi att innan 21 november, det här året, 2016. Så ska kraven antingen ha uppfyllts Påbörjats Eller att vi ska ha fått en tillräckligt god ursäkt Till varför det inte har hänt Än så länge har vi inte fått något svar Och vi förväntar oss faktiskt inte att vi kommer få ett svar Men vi kan hoppas I ultimatumet förklarar vi Situationen för transpersoner idag Vi förklarar att situationen som den är idag är ohållbar Som sagt När en tredjedel minst Av transpersoner har övervägt Eller försökt självmord Med ett mörkertal som är jättestort Så är situationen oacceptabel. Vi förklarar det här specifikt till Stefan Löfven vår statsminister, Åsa Regner och Gabriel Wikström som sitter i regeringen. Och till alla andra politiker i riksdagen, alla politiker i landsting alla politiker som existerar och har makt här ultimatumet går ut till alla politiker som har någon typ av makt som de kan använda för att förbättra situationen för oss. Det går ut till alla som kan göra saker bättre men som inte än har gjort det att inte förändra en oacceptabel situation är oacceptabelt. Kraven som vi ställer till alla politiker, men specifikt de i regeringen och vår statsminister, är att vi ska utesluta Socialstyrelsen från transvården och ta bort dess makt i transpersoners identitet. Socialstyrelsen har redan för mycket kontroll över transpersoners liv och när de beslutar över vår identitet är det ohållbart. Vi kräver att transvården ska standardiseras över hela landet, för i nuläget reser transpersoner mil, timmar, dagar för att komma till en klinik som kan ge dem acceptabel vård. Vissa kliniker är mer fungerande än andra, eller snarare vissa kliniker är lite mer fungerande än andra. En tidig poäng som vi kom fram till var att bara för att vi har en transförening betyder det inte det att vi inte heller kan göra saker bättre för grupper som kanske inte är så stereotypiskt kopplade till hbtq-rörelsen eller för transrörelsen. Därför har vi också som krav att man ska förbjuda onödiga ingrepp på inte sexpersoners könsorgan utan deras egna tillstånd och önskan. Att man gör ingrepp på små barn för att de ska passa en könsnorm är brutalt, omänskligt. Vi kräver också att restriktioner för icke-binära transpersoner inom transvården ska tas bort. För vid tillfället har man mer möjligheter till sjukvård om man är stereotypiskt könad. Något som låter att det kommer från 50-talet, men som är sant idag. Vi kräver att forskning... Och statistik görs kring transpersoners hälsa, välmående och ekonomiska situation med mål att förbättra transpersoners generella välmående. Just nu vet vi inte ens om löneskillnader mellan cis-män och transkvinnor till exempel. Finns det löneskillnader mellan cis-män och transmän? Det vet vi inte, för sådana statistik förs inte. Vi kräver att restriktioner för asylsökande transpersoner inom sjukvården tas bort. Asylsökande transpersoner har rätt till vård. Alla människor har rätt till vård. När asylsökande transpersoner kommer till Sverige Har de rätt att få det vården behöver? Det är inte en radikal åsikt. Vi kräver att väntetider inom vården och hos myndigheter ska reduceras. Genom att ta bort alla onödiga möten, prövningar och provperioder. Jag ska inte behöva ha ett möte specifikt för att prata om mina före detta sexpartners. För att jag ska kunna få ett dokument signerat när jag ändrar mitt personnummer. Det är ologiskt. Vi kräver att man avskaffar juridisk könstillhörighet och inför könsneutrala personnummer. Att ha könade personnummer fungerar inte längre. Och ursäkten att man ska sterilisera transpersoner eller att man ska behandla transpersoner annorlunda på grund av personnummer är en jättekonstig ursäkt. Ursäkten användes på 70-talet när man skulle sterilisera transpersoner. Även fast sterilisering är borta är det helt ologiskt. Vi kräver att all deportering av asylsökande hbtq-personer till länder där de sätts i fara eller saknar grundläggande skydd och rättigheter ska avslutas. Flyr man ett land förväntar man sig vara säker. Att deportera hbtq-flyktingar till länder där de väntar förtryck är oacceptabelt. Man kan inte låtsas att Sverige som land är bättre än landet man skickar människor till. Om man skickar dem till fara. Skickar ni en asylsökande hbtq-person till ett land där de riskerar att dödas och bli förtryckta. Då är det ni som förtrycker dem. Vi kräver att åldersgränsen inom transvården ska sänkas. Unga transpersoner har lika mycket rätt till vård som äldre transpersoner. Även här är inte det en radikal åsikt. Alla människor har rätt till vård. Vi kräver ökade möjligheter inom transvården, att spara könsceller, att ha alternativa könskorrigerande ingrepp eller för sekundära transitionsbehandlingar. Även här är det inte en jätteradikal åsikt. En vård ska vara ordentlig. Den ska inte vara kompromissfull. Vård ska vara kompromisslös. De här kraven är väldigt grundliga och de tog jättelång tid för oss att bestämma över. Som förening så är vi fortfarande väldigt unga. Vi har fortfarande inte existerat i ett år. Under större delen av vår livstid har vi diskuterat de här kraven. Hur vi ska formulera dem och hur vi ska få dem att låta så enkla att genomföra som möjligt eller hur vi ska få dem att vara så omfattande som möjligt. Kraven är klara nu. Det tog oss ett halvår att diskutera vad vi skulle göra. Men de här förslagen är inte riktigt nya. De har blivit föreslagna sedan 70-talet och ännu tidigare än så. Skillnaden med oss är att vi kommer inte be snällt om att de här kraven ska genomföras. Det här är inte förslag till staten, det här är ett krav. Det är en del av vårt ultimatum. Kravet har som sagt till den 21 november att uppfyllas. Den 21 november har vi demonstration i Stockholm. Vi tar kravet på allvar. Och vi kommer göra allt för att de ska gå igenom. Jag vägrar uppleva att en vän tar livet av sig. På grund av att en läkare har en konstig åsikt om dess utseende. Eller för att någon byråkrat på socialstyrelsen tycker att de ska bevisa sin identitet mer. Eller för att idioter bestämmer sig för att kränka. Eller för att misshandla. Eller för att mobba. Enbart för att personen är trans. Jag vägrar. Jag orkar inte av det mer. Jag vill inte mer. Och det är som många av medlemmarna känner. Vi orkar inte vänta mer. Situationen har varit ohållbar för länge. Alla krav samt text, förklarande kan hittas på vår hemsida. Transförsvaret.se Eller ja, transförsvoret.se Vi finns på Twitter där vi oftast hänvisar till politiker. Mobbar dem lite grann på Twitter tills de faktiskt gör någonting. Vi finns på Facebook där vi också förbereder events. Där vi organiserar oss mycket mer. Vi orkar inte vänta mer. Vi kommer ta vår förändring. Vi kommer tvinga fram förändring. För att förändring kommer inte när man ber snällt. Förändring kommer när man tar den.